0: Guten Morgen. So, ich freue mich, die erste Predigt zu halten. Da so am Sonntag. Das ist sehr cool. Mit so einer Gemeinde dürfen unterwegs sein, mit so Leuten, die es so gut mit einem meinen. Das ist cool. Bevor wir starten... Der Flyer ist draussen vom Weihnachtsgottesdienst, von der Geburtstagsparty für Jesus. Nehmt mit, verteilt es unter euren Nachbarn, Freunden, Kollegen, Familie, wo auch immer sie sind dort hinten bei der Wand und im zweiten Stock hat es ebenfalls, wenn es Keime hat, dann kommt auf mich zu, ich habe noch mehr. Genau, verteilt die, streut die, dass möglichst viele Menschen da werden sie und werden hören, wie man einen lebendigen Jesus, einen lebendigen Gott hat. Cool, wir starten mit dem Thema und zwar geht es heute um All-In, die Kosten der Nachfolge. Wir haben gestern, äh gestern, letzten Sonntag, haben wir Predigt gehört über unseren ersten Wert von uns als Gemeinde, wie wir unterwegs sind und das war, begeistert sein. Wir wollen begeistert sein von Gott, auch von Menschen, aber vor allem in erster Linie wollen wir begeistert sein von Gott und Gott, so in Sing oder halt im, im Zeme mit dem Thema von heute, habe ich denkt ja, Gott will, dass wir begeistert sind, aber Begeisterung, er will Begeisterung, wo ein Schritt auslöst, wo etwas, wo uns in Bewegung bringt. Wir so das Bild von, wenn wir Nachfolger anlueget, ist mir das Bild vom Fan gekommen. Es gibt Fans und es gibt Nachfolger, das ist ein großer Unterschied. Wenn man das Leben von einem Fan anschauen, und ihr seid wahrscheinlich alle irgendwie Fan von etwas, ich bin zum Beispiel, also ich bin, kann muss ich schon sagen, ich bin eigentlich nie so ein richtiger, so ein richtig, richtiger Fan, der alles gibt, außer für Jesus, probier ich es. Aber sonst, ich würde sagen, wenn ich Fußballfan bin, bin ich von GC-Fan. Keine Ahnung, dann bin ich einfach... <lacht> könnt ihr könnt jetzt denken, wann ihr wollt. Oder zum Beispiel von den Nazis wo heute Abend spielt, wo es um alles geht, um die WM-Qualifikation. Aber, ehrlich gesagt, bin ich nur einer, der von aussen ein zuschauen kann, was die machen. Ich kann nicht teilnehmen am Spiel, ich kann nicht für die sie schiessen Manchmal würde ich gerne, und ich habe schon ein paar Mal gedacht, oh, ich müsste doch mitspielen können, mitspielen, das würde ihnen vielleicht etwas nützen, aber wahrscheinlich nicht, aber... <lacht> Also ich, kann nicht, ich, kann, ich kann nicht aktiv etwas dazu beitragen, sondern ich bin nur ein Betrachter von usse. Sie sagen ja mal, ja, die Fans, der zwölfte Mann und so, aber es fühlt sich als Fan ja oft nicht so an. Wir haben aber als Fans haben wir auch nicht wirklich einen Aufwand. Also ich als Fan, so ein Fan wie ich bin, habe nicht mega einen Aufwand, so richtig Fan vielleicht schon ein bisschen. Aber ein Sportler, der trainiert und trainiert und trainiert und trainiert, dass er am Schluss vielleicht den Sieg hat. Wir Fans, oder wenn man Fan ist, dann kannst du am Arbik eineinhalb Stunden Fernsehen schauen und hast auch gewonnen. Je nachdem. Aber du hast nicht, du hast nicht einen Mega-Aufwand, außer du gehst vielleicht an all die Matches oder weiss sie nicht was. Du hast aber auch keinen Anteil am Gewinn. Wir sagen zwar einmal, wir haben gewonnen und weiss sie nicht was. Aber ich glaube, es hat noch niemand Preisgeld kassiert. Zum Beispiel von Roger Federer, weil er zu Nacht um drü der US-Open-Final geschaut hat oder so. Wir haben, Anteil, wir haben keinen Aufwand, wir haben aber auch nicht wirklich einen Anteil. Und was bei mir auch so ist, wenn es gut läuft, dann ist man mehr interessiert, wenn es schlecht läuft, dann vergisst man es schnell mal oder ist es nicht interessant. Aber das, das sind die schlechten Fans. Aber auch so bei einem Fan zu viel mehr geht es irgendwie auch nicht. So, und das ist nicht da, wo Jesus sucht. Es gibt nämlich mal eine Situation, wo er sagt, wo er etwas Schwieriges den Menschen gesagt hat, etwas, was sie challenged hat, was sie herausgefordert hat. Und es heisst nachher, dass viele sind davor gelaufen. Sie wollten nicht mehr wissen. Und Jesus hat sich zu seinen Jüngern umgedreht und hat gefragt, wenn die ja nicht auch noch gehen. Quasi ich, ich brauche, ich brauche eigentlich keine Fans. Ich brauche nicht nur Leute, die, wenn es super ist, wenn alles lässig ist, wenn es gut läuft, wenn es spannend und spektakulär ist, mir nachfolgen. Sondern ich brauche Menschen und suche Menschen, die begeistert sind und jederzeit bereit sind, zu um mir nachfolgen. Und um da geht es heute. Und es ist wichtig, dass wir wissen, die Kosten der Nachfolge sind extrem hoch. Aber da müssen wir unbedingt zu kommt die Predigt im falschen Hals. Wir müssen wissen, und da kommt hoffentlich am Schluss auch raus, der Gewinn ist definitiv viel grösser als das, was es uns kostet. Da müssen wir im Hinterkopf behalten, dort, wo Kosten sind, ist ein Angebot. Gott macht uns ein Angebot. Und wir wollen zu der Bibelstelle kommen, wo wir heute eigentlich um die, was es heute geht. Und zwar Lukas 9, Vers 23 bis 27. Ich muss ja nicht sagen, dass die Bibel die Bibel hat da macht der Daniel einmal. Von dem her sollte das ja jetzt klappen. Gut, ich lese vor. Lukas 9, 23 bis 27. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meinem Wort steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seiner Herrlichkeit und der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Glaub mir, einige von denen, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben." Jesus lädt, uns ein, Jesus lädt uns ein in sein Team. Er sagt, wenn jemand mein Jünger sein will, dann soll er mir nachfolgen. Es ist freiwillig, es ist ein Angebot, das Jesus uns macht. Er sagt, wir können in sein Team kommen. Er will uns ins Spiel bringen. Er will uns mitwirken lassen am Geschehen auf dieser Welt. Er will uns brauchen, um sein Reich zu bauen. Bei ihm sind wir nicht. Er will nicht einfach, dass wir von außen zuschauen und das bist du nicht, sondern er will mit uns etwas bewegen. Es hat aber seinen Preis. Und das Fähre von Jesus ist, dass er sagt, was schlussendlich auch ist, was die Kosten sind. Und wir wollen zuerst die Kosten anschauen, wenn man von dem so sagen kann. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, dann musst du dich selber verleugnen. Er sagt eigentlich damit, du hängst dein Ego, deine Ehre, deine Anerkennung, deine Pläne, dein Wille, da hängst du alles am Nagel. Da gehst du auf. Da legst du ab. Das ist dann nicht mehr wichtig, nicht mehr relevant. Wenn wir uns da überlegen, im Zusammenhang von einem Team, wo ein Ziel will erfüllen will, wo will gewinnen will, wo etwas will erreichen will, dann macht das absolut Sinn. Wenn jeder seine eigenen Pläne, seinen eigenen Willen, seine eigenen Strategien, seine eigenen Ziel hat, dann kommt es etwa so raus, wie auf dem Bild, wo wir hier sehen. <lacht> Ein Team funktioniert nicht, wenn jeder macht, wann er auch will. Und jetzt denken wir ja, das ist ja einfach sich dem zu unterordnen. Aber unser Leben zeigt glaube ich, sehr oft, dass es eben gar nicht einfach ist. Wir sind Individualisten, Egoisten. Wir entscheiden gerne selber. Wir ähm, haben es selber gern im Griff. Es ist schwierig, uns unterzuordnen. Aber das ist das, was Jesus von uns verlangt. Und es macht eigentlich absolut Sinn, wenn man uns ihm unterordnet und für das eine Ziel gehen, wo er hat, für den einen Plan, wo er hat, für das, was er vorbereitet hat. Wenn wir in seinem Team sind, sind wir Botschafter. Es geht dann nicht mehr um uns, sondern es geht ums Team, dort, wo wir dabei sind. Wir repräsentieren etwas. Ein Botschafter der Schweiz, der redet nicht in seinem Namen, sondern der redet im Namen der Schweiz und sagt und denkt und handelt so, wie da Schweiz wir wollen. Und so sollen auch wir Botschafter sein von Jesus. und uns darum ihm unterordnen. Wir sagen ja zum Beispiel oder wir beten besser gesagt im unser Vater beten wir da jedes Mal unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Es geht also nicht mehr um uns. Dann seid er ein zweiter Punkt der Kosten ist, dass wir uns das Kreuz oder sein Kreuz täglich auf uns nehmen Und damit meint er nicht, dass du jeden Morgen das Halskettchen anlegst und dann hast du sein Kreuz auf sich. Das kann man machen, aber da ist nicht der Sinn dahinter. Das Kreuz war zur Zeit von Jesus das schlimmste Hinrichtungsmittel, das es gegeben hat. Und wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Wenn einer gekreuzigt worden ist, hat er einen Teil vom Kreuz selber müssen dort tragen, wo er nachher gekreuzigt worden ist. Durch Menschenmengen Dure, die ihn verspottet haben, wo, wo, wo man verachtet worden ist, wo man schlussendlich die Würde genommen worden ist, alle Ehre ist einem genommen worden und schlussendlich aus das Leben ist einem genommen worden. Also etwas Schlimmeres hat es nicht gegeben. Jesus sagt, wir sollen sein Kreuz auf uns nehmen. Ich glaube, es geht ihm nicht darum, in erster Linie, ich meine, wir sind in dieser privilegierten Lage im Moment, dass man aufgrund von unserem Glauben nicht so verfolgt werden, dass wir Angst haben um unser Leben. Auf, äh, in anderen Ländern auf der Welt ist das im Moment so, bei uns ist es nicht so. Und ich glaube, Jesus geht es auch nicht in erster Linie darum, dass nur jemand ein guter Nachfolger ist, wenn er aufgrund von seinem Glauben stirbt oder so. Ich glaube, Jesus meint damit, dass man uns identifizieren mit seiner Mission und mit seiner Berufung, mit seinem Plan, den er hat für uns hat. Dass wir uns mit ihm als Person, mit dem, was er gemacht hat und mit dem, was er will, dass wir das tun. Wir sehen zum Beispiel, wenn man das Leben der Jünger anschauen, das sind die ersten Nachfolger von Jesus. Die waren drei Jahre unterwegs mit ihm. Tagtäglich, jeden Tag neu, sind sie mit ihm unterwegs, sie haben erlebt alles Schöne, alles Coole, alle Wunder, alle spannenden Sachen, aber vor allem auch alles Schwierige, alles Herausfordernde, alles, was nicht schön war. Sie sind mit ihm durch Hochs und Tiefs gegangen. Sie haben sich mit ihm völlig identifiziert. Sie sind eins mit ihm. Und ich glaube, das ist da, wo Jesus will, dass wir eins sind mit ihm. Gefühlsmässig würde ich sagen, ich habe es nicht wenn man die Geschichte der Jünger und Jesus lesen, lesen wir mehr von schwierigen Situationen als von einfachen, happy, kleppy Momenten. Drum, das Leben mit Jesus ist kein Ponyhof, da haben wir, glaube ich, auch schon gehört. Aber Jesus fordert uns heraus, zu all dem können Ja zu sagen. Wenn wir jetzt uns jetzt überlegen, okay, wir müssen uns verleugnen und wir müssen sein Kreuz auf uns nicht täglich heisst es. Wenn wir dann überlegt, was von uns ist, dann ist es eigentlich nicht mehr viel. Also Jesus, wir können es ja so sagen, Jesus verlangt eigentlich von uns, dass wir selber sterben. Dass wir sterben für ihn. Und er fordert uns heraus, dass wir ein Ja zu dem haben, ein Ja zum All-in. Und sagen, okay, ich gebe mein ganzes Leben dir hin, ich gehe All-in, um schlussendlich alles gewinnen zu Letzte Frage, macht ein Fan da? Ein Fan würde, seit der da ja. Glaube ich nicht. Spätestens da ein Star, würde ich sagen, no way. Nicht mit mir, kannst einen anderen suchen. Da ist mir zu viel, da ist mir zu teuer, zu aufwendig, auch wow, immer, da kostet mir zu viel. Und wenn wir würden aufhören, an dem Punkt bei der Predigt dann wäre es auch nicht sehr ermutigend, da gebe ich zu. Es geht nämlich noch weiter. Jesus ist fair und er ist gerecht. Und ich bin froh, dass es ein Vers vor dem, vor dem Vers gibt, wo wir gelesen haben, nämlich der Vers 22. Jesus sagt: Denn der Menschensohn wird vieles erleiden müssen, sagte er, und wird von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er wird getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Und noch er macht das Agebot und sagt: Wenn ihr mir Nachfolge gewinnt, denn kostet es euch euer Leben. Jesus verlangt von uns nichts anderes, als das, wo er selber gemacht hat. Als das, wo er selber bereit war zum Gehen. Und ich finde das so gut, dass da dort steht. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass es genau vorher steht. Es steht in allen Evangelien statt dass Jesus wird sterben und nachher fordert dort die Jünger auf. Und ich glaube, das ist eine Ermutigung für uns, wenn wir anschauen, wie Jesus da gelebt hat. Jesus ist unser Vorbild in der Nachfolge. Er sagt, wir müssen ihm nachfolgen, so wie er es gemacht hat. Und wenn wir sein Leben anschauen, wir gehen kurz durch sein Leben durch, <lacht> kurz, ähm, <lacht> dann sehen wir, dass er die Nachfolge zu 100% gelebt hat. Es ist nämlich so, gewesen, wo was es uns alle noch nicht gegeben hat und die Welt so noch nicht gegeben hat, ist Jesus, Gott, der Heilige Geist, sind im Himmel oben gewesen und haben sich überlegt, was sie machen sollen. Und sie haben gefunden, komm, wir machen eine Welt und wir machen auf dieser Welt einen Haufen Schönes, unter anderem Menschen. Und sie haben gefunden, gut, das machen wir. Sie haben aber da schon gewusst, und das steht wirklich so in der Bibel, dass die Menschen nicht ganz so leben werden, wie sie es eigentlich ursprünglich mal denkt und geplant haben, sondern sie werden sich von Gott abwenden. Gott hat <lacht> ursprünglich hat wollen, dass wir Menschen, wie es heute schon gesagt wurde, tief in dieser Gemeinschaft von Martin leben, dass wir in dieser Beziehung leben wo er uns geschaffen hat, in dem Garten Eden, wo die Gemeinschaft war. ist. Aber Gott hat gewusst, dass die Menschen anfangen, gegen ihn zu rebellieren, dass sie ihm, werden, ihm nicht mehr vertrauen werden, dass sie misstrauisch werden, dass sie ihre eigenen Weg gehen werden und dass das Sünde und das Böse ihres Lebens kommt. Und dass sie da trennt von Gott Und Und ist war eigentlich nicht die Absicht von Gott, aber weil wir der freie Wille haben, sind wir fähig, zu dem zum zu trennen von Gott und der Herzschlag von Gott ist es, dass er die Menschen wieder zusammenführt mit sich und wieder in die Gemeinschaft reinkommt. dass sie wieder vom Bösen befreit werden von dem, wo es so gefangen hebet immer wieder. Sein Herz ist es, dass man wieder im Frieden mit ihm kommen. dass er unser Herz und alles, wo man es danach sehnen, kann fühlen und nicht mal alle möglichen naurennt oder so. So, da hat er gewusst, dass das passiert und dann haben sich einen Plan überlegt und Gott hat gesagt, schaut, ihr drei, äh, ihr zwei da, ähm, wir brauchen jemanden, dass wieder die Gemeinschaft wirklich wird, dass die Beziehung wieder möglich wird. Wir brauchen jemanden, wir brauchen einen Menschen, der ohne Fehler ist, der stirbt für alle andere, damit zahlt ist für die Schuld, die eigentlich auf ihnen liegt. Das perfekte Opfer haben sie gebraucht. So, und dann war Jesus gsi und er dachte, Wer könnte man da schicken? Vielleicht das Vreneli oder der Fritzli oder der Mose oder wer wäre der Petrus? Wird eh genug gut. Ich hätte gefunden, das ist eigentlich noch schwierig. Und er hat überlegt und überlegt und ist zum Schluss gekommen, dass es nie gibt, oder das kann. Und hat gefunden, ja, dann wenn man halt irgendetwas etwas anderes überlegt, einen anderen Plan, wie das gehen Nein, Jesus ist natürlich nicht so Da wird vielleicht so wie ein Fan denken. Der wird denken, ja irgendjemand kann es machen, aber sicher nicht ich, oder? das kostet mich viel zu viel. Jesus war Nachfolger und er hat sich selber verleugnet. Jesus hat gefunden, okay, ich bin der, der auf die Welt geht. Ich als Sohn von Gott, als König, als der Unbeschreibliche, wie es Martin gesagt hat. Ich gehe auf die Welt, in die Haut dem Menschen, wo verletzlich ist, wo, wo schlussendlich kann sterben kann, wo alles Leid miterlebt, wo verspottet wird. Ich gehe aber, ich verleugne. In diesem Sinn mini Gottheit und gang aber auf die Welt. Gib mich selber auf, mini plan, mein Willen. Er ist geboren in einem Stall, als König in einem Stall, in einer Futterkrippe und nicht in einem herrlichen palast mit tausend Hebammen, die ihm schauen, dass mir auch nichts passiert. Oder so. Nein, er ist, er, ist, er ist wirklich ein Mensch geworden, und hat sich selber, seine Würde, alles zurückgelassen. Und wenn man nachher sein Leben anschaut, dann sehen wir, wie er sich völlig der Mission und der Berufung von Gott, am Willen von Gott unterordnet hat. Er hat mal gesagt: Ich mache nichts, wo nicht mein Vater mir sagt, dass ich es tun soll. Er hat in dieser Abhängigkeit gelebt. Und Wohl am eindrücklichsten ist der Moment, wo man sieht, wo Jesus kurz vor der Kreuzigung im Garten ist, schisset wie noch etwas, Blut schwitzt aufgrund seiner Angst und Gott bittet, dass er sagt, wenn es irgendwie möglich ist, dann schau, dass ich nicht den Weg gehen muss, wo du jetzt, wo jetzt vorbereitet ist, wo jetzt kommt. wird kommen. Ein Fan wäre spätestens an dem Punkt, wäre er der Jesus sagt aber, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Und ist der Weg, der qualvolle Weg, bis es Kreuz gegangen, ist gestorben, ist nach drei Tagen auferstanden und hat damit der aller, Sieg gewonnen, erlangt, erobert, wie auch immer. Der größte Sieg, weil er all in ist für uns, für jeden Einzelnen von uns, für alle, die da reinhacken, für jeden Einzelnen, weil er uns so fest liebt, er ist wie, es heißt wie ein Samen in die Erde gelegt wo wir musste sterben, damit nachher eine neue Frucht kann entstehen kann, damit nachher Menschen wieder fähig sind, einen Weg haben, wie sie die Gemeinschaft zu Gott kommen können, wie sie wieder die Liebe können empfangen können, die Gott für, sie, für ihr Leben hat. Und er hat es möglich gemacht, dass der Mensch nicht nur Perspektive bis als End Ende von seinem Leben, nach 80 Jahren vielleicht oder so hat, sondern über den Tod hinaus. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir das Geschenk vom ewigen Leben annehmen können. Ich würde sagen, da ist mal ein Nachfolger. Oder? Einer, der bereit ist, alles zu gehen. Jesus ist unser Top-Vorbild in dem. Und er sagt, wir sollen genau das auch machen. So, und jetzt kommen wir zum Gewinn. Zu dem, was uns erwartet, wenn wir ein Ja haben zu dem. Und sagen, okay, wir folgen dir noch, Jesus. Wir gehen unser Leben auf. Er gibt uns eine Perspektive für die Ewigkeit. Wie ich es vorher gesagt habe, das ewige Leben. Jesus sagt, wir sind jetzt eigentlich im Vers 23 und kommen jetzt zum Nächsten. Jesus sagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Er gibt uns eigentlich zwei Möglichkeiten. Er sagt, du kannst es selber probieren, du wirst schüttern oder du kannst schüttern oder verlieren. Das ist eigentlich ja einfach, verlieren. Gewinnen ist viel schwieriger oder da muss man führt mehr dafür tun, aber verlieren können wir alle. Und, ja ist doch eigentlich so, aber... Du wirst das Leben retten. Und er sagt, es gibt den Weg, wo das Leben rettet und es gibt den Weg, wo das Leben führt. Und er ist der Schöpfer. Er wird es wohl besser wissen, als wir, wo die 80 Jahre hier verbringen. Er hat das so geschaffen. Er lässt uns die Wahl und er sagt, Mensch, du kannst auswählen, welchen Weg das du wird Und ich glaube, die Nachfolge fängt dort an, wo wir erkennen, dass wir unser Leben nicht selber retten können dass wir Menschen nicht fähig sind, zum unser Leben zu retten. Er sagt, dass wir es vielleicht so ein bisschen über die Runde schaffen. Im Vers 25 sagt er, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt. Er sagt, Schau, Mensch, du kannst es probieren, du kannst sogar Erfolg haben. Du kannst super viel Geld haben, du kannst Macht haben, du kannst dir gut gehen, du kannst in Saus und Braus leben auf dieser Welt. Schlussendlich wirst du einen Schaden nehmen, der dein Leben zerstört wird. Zerstören. Weil es ist nicht da, wo das unser Herz wirklich erfüllt. Es ist nicht da, wo zum Leben führt. Wir sind am Stopfen, Stopfen, Stopfen und es läuft einfach wieder raus. Es ist nicht da, wo sich der Mensch ursprünglich danach sehnt. Da kann uns nur, nur Gott gehen. Die Liebe, die wir uns sehen, da kann nur Gott uns geben. Nur er kann da gehen. Sonst sind wir immer am Suchen und überall probieren wir Liebe, Anerkennung, Lohn, eher er und werden immer wieder enttäuscht und so weiter. Das ist nicht da, wo Gott wird. Es hat mir letztes Mal einer erzählt, es gibt viele in Amerika, in einer grossen Stadt, die haben dort mehrere Standorte. Und ein Standort haben sie so im reichen Viertel. Und die grösste Arbeit, die sie dort haben, ist die Seelsorgearbeit. Bei den Menschen, die eigentlich alles haben, die, die, die alle Möglichkeiten haben, denen, die man meinen würde, geht es sicher gut. Die haben das Leben im Griff, die haben das Leben. Aber es zeigt genau da, wo Jesus sagt. Was nichts zum Mensch, wenn er die ganze Welt hat und dabei trotzdem kaputt geht. Und wir in der Schweiz sind ehrlich gesagt, würde ich sagen, ziemlich an einer ähnlichen Art. Uns geht es auch super. Wenn man es vergleicht mit anderen Ländern, dann geht es uns sehr gut. Wir haben Frieden, wir haben alles, was wir brauchen, so salopp gesagt. Aber wenn man bedenkt, dass die Selbstmordrate in der Schweiz eine der höchsten ist, dann würde ich sagen, unterstrich da Fett, weil Jesus sagt: Wir können alles haben, wir können alles menschlich Mögliche haben. Es ist nicht da, wo unser Leben schlussendlich rettet. Er sagt: Denn wer nicht zu mir und meinem Wort steht, Vers 26, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen. Also, wenn wir nicht zu Jesus stehen, wir können es so sagen: Wenn wir zu Jesus und seinem Wort stehen, zu dem wird auch Jesus stehen. Wenn es mal um die Ewigkeit geht, wenn es ums Leben aber auch schon da geht, wir können mit der ewigen Leben können wir dann über, wir können dieses Leben dann retten, wenn wir an Jesus glauben. Das heißt, im Johannes 3,16, da können wir auswendig: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Der Glauben an Jesus, der Glauben an den Weg, wo er gegangen ist, dass er gestorben ist am Kreuz, für unsere Fehler, für unsere Schuld, für das, was wir verbockt haben, dass er gestorben ist und die Trennung wieder aufgehoben hat, der Glaube an das, das rettet im Endeffekt unser Leben. Und da ist der Anfang. Und das ist die Perspektive über unseren Tod raus, in die Ewigkeit, wo uns nur Gott gehen. Wir müssen verstehen und akzeptieren auch, dass die Liebe und die Gnade von Gott ist, die unser Leben rettet und nicht wir selber. Wir selber, wir können es einfach nicht. Nur Jesus ist der, der es kann. Ich glaube, das ist der Gewinn in Bezug auf die Ewigkeit unter anderem. Unser Leben endet nicht nach 80 Jahren und endet für ewig trennt vor Gott in der Hölle, sondern es endet bei Gott in seiner Gemeinschaft, wieder so wie es am Anfang vor der Welt war. ist. Jesus sagt es aber auch, dass man schon jetzt einen Gewinn hat, jetzt auf der Welt. Nämlich der letzte Vers. Glaubt mir, einige von denen, die hier stehen werden, die hier stehen, werden nicht sterben, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Zu denen, die er da gesagt, da gesagt hat, die sind sicher gestorben, die leben heute nicht mehr. Aber ich glaube, er hat gemeint, dass die, die hier zu Dünger, dass sie noch werden sehen, wie das Reich Gottes anfängt. Dass sie werden sehen, wie, wie das Reich Gottes sich wird ausbreiten wird und hat natürlich sie dazu gebraucht. Da, wo Jesus gestorben ist und wieder auferstanden ist, hat sein Reich angefangen, sich auszubreiten auf dieser Welt. Da, wo der Heilige Geist gekommen ist und Menschen erfüllt hat, hat sie triebe um die Nachricht zu verbreiten auf der ganzen Welt, zu um das Reich zu verkünden, das, was Jesus schlussendlich gemacht hat. Und Nachfolger sein, da mag da auf dem Leben, mag das, oder zur Lebzeit, mag das schwieriger sein, als wenn man kein Nachfolger ist. Oder eben, es kann schöner sein, oder es kann schwieriger sein. Ich glaube, es wird, es wird eine Challenge sein, immer wieder für uns. Aber wir dürfen wissen, dass die Gleichkraft, wo Jesus vom Tod auferweckt hat, die Gleichkraft, die lebt in uns. Wir singen jetzt schon bald ein Lied. Gestern, als ich Predigt am Schreiben vorbereitet war, haben wir es hier oben geprobt. Und da ist ein Lied, das ich da gehört und dachte, yes. Die Gleichkraft, wo Jesus vom Tod auferweckt hat, die lebt in uns. Und diese Kraft macht es mo- möglich, dass wir Nachfolger können sein Und schon jetzt werde ihr leben. Kraft vom Heiligen Geist ist es, wo uns in dem Leben sehen lässt, wie es Richt Gottes wird aufbrechen. Und Taufe ist eigentlich ein Statement zu dem, wenn man sagt: Hey, yes, ich sterbe mit Jesus und ich stehe wieder auf mit Jesus. Das ist das Bild von dem. Dann bezeugen wir, dass man da glaubt dass wir an Jesus glauben, dass seinen Tod und dass seine Auferstehung und dass muss sich identifizieren mit genau dem Leben, mit dem Leben, das er gelebt hat. Mich ermutigt es, ehrlich gesagt, in der Nachfolge, wenn ich weiß, okay, wir werden schon jetzt etwas sehen auf dieser Welt. Es ist nicht alles nur für die Ewigkeit. Erst dann, wenn wir dann gestorben sind, werden wir es sehen, sondern wir werden schon jetzt werden wir sein Reich sehen. Jesus hat uns in die Welt gesetzt, er hat uns in die Familie gesetzt, er hat uns in Arbeitsplätze gesetzt, er hat uns in Schulen gesetzt, er hat uns, keine Ahnung, in hier in Gemeinden, wo auch immer, aber auch in Situationen, in Umständen, die schwierig sind, Jesus hat uns überall angesetzt. Wir sind an verschiedenen Orten und Nachfolge heisst, dort, dort zu leben, wie es Jesus gelebt hat. Nachfolge heisst, die Mission und die Berufung anzunehmen, die Jesus für uns hat. Und die sieht wieder total unterschiedlich aus bei jedem Einzelnen. Es gibt Sachen, die, sind, die haben wir gemeinsam. Zum Beispiel, dass wir sollen, ähm, sein Evangelium verkünden Er hat uns alle gesendet, der Missionsbefehl. Der gilt für uns alle. Aber er hat uns auf verschiedene Art gesetzt, wo man genau da sollen leben sollen, wo wir das umsetzen Und ich glaube, und ich erlebe es so, oft ist es doch dann, Wenn wir herausgefordert sind, wenn es brenzlig wird, dann erleben wir Gott am meisten. Dann erleben wir seine Größe so oft und eindrücklich oft viel mehr als dann, wenn alles gut ist und happy ist und alles läuft oder so. Bei mir zum Beispiel ist einmal das Militär so ein. ja, es ist immer schon gut, aber mir geht nicht so gern, keine Ahnung. Weil es ist, du kommst wieder mit neuen Leuten und ich habe eigentlich Gast, immer Gastwk, WKK. das heisst, du hast immer wieder andere Leute. Sonst bist du ja mehr oder weniger bist mit den gleichen Leuten zusammen. Und es ist natürlich jedes Mal ist es wieder die Herausforderung, sich zu bekennen und zu Jesus zu schauen und zu sagen, hey, schau. Ich als Nachfolger von Jesus. Ich lebe da anders, ich sehe da anders, wie auch immer. Oder ich lebe so, ich mache da nicht mit. Und so weiter. nur du musst einfach sagen, hey, schau. Okay, jetzt werde ich einmal darauf angesprochen. Weil ja, man fragt ja immer, was schaffst du, was machst du? Und wenn du sagst, du bist Theologie studieren, dann ist ich eigentlich klar. Aber es kostet gleich etwas, das war nicht immer so. Aber dort erlebe ich genau oft... Wie es dort zu guten Gesprächen und mit Menschen, gerade über den Glauben. Und merke, die Menschen sind eigentlich gar nicht so schlimm, wie man einmal meint, oder die meinen es gar nicht so böse. Aber man muss zuerst einmal sterben, um zu merken und zum Grösschen von Gott auch zu erleben. So oft ist es doch so. Zum Beispiel in der Berufsschule, glaube ich, hat dann nicht wirklich jemand gewusst von mir Oder so richtig. Und ich habe dort ich mag mich nicht erinnern, ich habe nie wirklich Gespräch über den Glauben, wo ich von Jesus erzählen und so weiter. Ich glaube, dort, wo es herausfordernd ist, dort werden wir Gott oft viel mehr erleben. Als Nachfolger müssen wir manchmal halt auch einfach durchbeißen. Dranbleiben, es wird herausfordernd und es ist herausfordernd. Gott sagt, hey, bleib da. wir bleiben da. Ein Fan kommt dann ab. Wir dürfen wissen, dass Jesus der ist, der uns versorgt. Er hat sich ganz hingegeben. Er kann uns versorgen. Er weiß genau, durch was wir durchgehen. Er hat alles erlebt. Er hat alles treibt. Er kennt uns. Er weiß, was es heißt, wenn man verspottet wird aufgrund des Glaubens. Er weiß, was es heißt, wenn man körperlich leidet. Er kennt uns gut. Und er ist der, der uns begleitet in dem ganzen Prozess. Er ist der, der uns aber auch versorgt. Matthäus 6,33, ein von meinen Lieblingsversen. Wenn wir nach dem Reich Gottes trachten, dann werden wir erleben, wie er uns alles gibt, was wir brauchen. Das ist doch eine mega Verheißung. Und ich glaube, Gott hat uns, hat uns ja auch in die Gemeinde gestellt. Wir sind da, wir sind Teil dieser Gemeinde. So, und wenn wir alle Fans wären... Dann würden wir sagen, ja, wir haben eine Vision und wir haben Schwerpunkte, mega cool, Gebet und Diakonie und Evangelisation und sind voll begeistert. Aber es würde niemand etwas machen. (lacht) Würden wir etwas verändern, würden wir Flurwille erreichen mit dem Evangelium? Würden wir äh, wir von Gebetserhörungen hören, wenn wir denken, ja, das ist mega gut, aber ich gebe mich nicht rein? Natürlich nicht. Wir könnten tausend Schwerpunkte haben, es würde sich nichts verändern Gott sucht keine Fans, Gott sucht Nachfolger, die sagen, yes, das ist unsere Mission, das ist unser Auftrag, das ist unsere Berufung. Und jetzt, wie sagen wir, Ärmel hindern und dann Zeck. Jetzt gehen wir für Jesus, weil er wüsst, dass er mit uns ist. Wir haben den Heiligen Geist, das dürfen wir nicht vergessen. Es ist der dritte Punkt der Vision, ähm, inspiriert handeln. Wir sollen nicht einfach irgendetwas machen, sondern wir sollen immer wieder... Gott frage: Heiliger Geist, weist was soll ich heute machen? Jeden Tag steht täglich sein Kreuz auf sich nehmen. Er fordert uns auf, dass man täglich immer wieder fragen: Was ist heute daran? Was willst du von mir? Was soll ich machen? Und er ist die Kraft, die uns von den Toten aufholt, ihm ist alles möglich. Mit dieser Kraft dürfen wir rechnen. So gehen wir. All in. Jesus fordert uns auf, all in zu gehen. Er ist all in gegangen und hat den grössten Sieg errungen. Und er fordert uns auf, ebenfalls all in zu gehen, damit wir das größte, das Beste werden gewinnen. Es kostet uns etwas, definitiv. Es kostet uns etwas, in der Nachfolge zu sein. Aber der Gewinn ist jetzt und auch für die Ewigkeit ist definitiv viel der Grösse. Ich würde ein Zitat lesen und die Band darf gerne vorkommen. Was es heißt, das ist von, der, von der Maria Prean, die, die das grüne Buch lesen, die, die kennen es vielleicht, sie sich erinnern. So, das heißt, oder sie schreibt: Solange wir auf dieser Erde leben, arbeitet Gott an jedem von uns, um uns seinem Sohn, Jesus Christus, ähnlicher zu machen. Nachfolg. Dies gelingt jedoch nur, wenn wir in engster Verbindung mit ihm leben und in seiner Gegenwart bleiben. Durch regelmäßiges Lesen des Wortes Gottes, durch Gebet, durch Herzenskommunikation mit ihm in allen Situationen. Viele fangen begeisterte Projekte an, aber es ist wichtig, dass man eine Aufgabe nicht nur anfängt, sondern sie treu und mit viel Durchhaltevermögen zu Ende führt. Durch Gottes Hilfe. Als unser himmlischer Vater sich vornahm, diese Welt zu retten, gab er nicht auf, als es schwierig wurde. Es forderte das größte Opfer von ihm. Er war, bereit, er war bereit, seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt zu schicken und am Kreuz sterben zu lassen. Zu was bist du bereit? Mit der Frage wird die Schlüsse und wir werden in eine Zeit gehen, wo wir Normal Worship haben, aber eigentlich vor allem äh, eine Gebet. <lacht> Gebetszeit. Eine Zeit, wo wir Gott eine Antwort geben können. bist du bereit? Fragt er dich heute, zu wahr bist du ja. bereit? Bist du bereit, all in zu gehen? Und vielleicht ist die Frage: Hörst du dich das erste erstmal? Und du sagst: Yes. Ich habe es bis jetzt selbst probiert, mein Leben zu retten. Aber ich will mein Leben retten von Jesus Du kannst dein Leben Jesus anvertrauen. Du kannst dein Vertrauen auf ihn setzen. Dann wird die dir ermutigen, dass du in kommst und in einem Gebet mit jemandem festmachst. Und vielleicht bist du auch gefordert, zu sagen, Hey, ich wird einmal mehr. Ich die sagen, ja, ich will alle reingehen. Ich alle Oder ich wird mein Ich, das drückt immer wieder durch, ich wird einmal mehr in mich selber sterben. Oder ich wird einmal mehr ein Ja zu meiner Berufung, zu meiner Mission haben, zu dem Kreuz, den ich trage vielleicht im Moment hart und schwierig ist und herausfordernd ist, dann dürfen wir uns bei Gott neu erfrischen lassen, dürfen wir uns beim neu ermutigen lassen, neu die Kraft zusprechen lassen. Es soll ein Moment sein, jetzt, wo wir einfach vor Gott kommen, wo wir reagieren auf das, was er uns heute Morgen gesagt hat, auf das, was er bewegt hat in unserem Herz. Und jetzt sind wir eingeladen zum Führer kommen, beten für euch, Sachen festzumachen, sie vor Gott zu bringen, aber einfach segnen lassen. Gott, Gott hat so viel Segen bereit, holen wir ihn ab.